0: 얼마 전에 필리핀에서 대통령 선거가 있었습니다 마르코스 전 대통령의 아들인 페르디난드 마르코스 주니어 후보가 대통령에 당선이 됐고요 두테르테 대통령의 딸이죠 사라 두테르테가 부통령에 당선이 됐습니다 그래서 오늘은 필리핀 정치에 대해서 한번 이야기를 해볼까 합니다 안녕하세요 김주인입니다 제 옆에 동남아시아 정치를 전공을 하시고 제 생각에는 우리나라에서 아마 동남아 정치는 1인차다 라고 알고 있는 아산정책연구원의 이재원 박사님 오셨습니다 어서 오세요 네 안녕하세요 네, 안녕하세요. 네 얼마 전에 필리핀에서 대통령 선거가 있었잖아요 네. 우리나라 언론에서는 일단 예전에 그 마르코스 전 대통령의 아들인 페르디난드 마르코스 주니어가 당선이 됐다 그래서 나오는 헤드라인들을 보면 독재자의 아들이 복귀를 했다는 게 되게 많단 말이에요 그 얘기를 좀 나눠 보려고 하는데 일단 그 선거 시스템을 조금 설명을 해 주시면 좋을 것 같아요 이거는 부통령도 있고 또부통령을또 따로 뽑는 뭐 이런 시스템인 것 네. 같은데 우리가 미국에서 대통령 선거할
1: 때 대통령 부통령 이렇게 런닝메이트. 나가고 필리핀도 구조는 같습니다. 대통령이 있고 음. 부통령이 있는데 대통령 선거에서 가장 많이 받은 사람이 당연히 대통령이 아. 되고 부통령 투표에서 가장 많이 받은 사람이 부통령이 아. 되는 그러니까 어. 한 팀이 뽑히는 게 아니라 (웃음) 각자 선출이 되는 거죠. 다행인지 불행인지 모르겠으나 음. 봉봉 마르코스하고 사라 두테르테가 한 팀이 음. 됐었고 이 둘이 당선이 돼 가지고 마치 런닝메이트에서 같이 아. 당선이 된 것처럼 됐는데 지난번 선거로 돌아가면 2016년 년에 있었던 선거에서는 두테르테가 네. 대통령에 당선이 됐고 러닝메이트였던 알람 피터 카에타노라는 사람이 있었는데 이 사람은 3등을 했어요. 부통령이안 됐죠. 오. 그 대신에 그때 부통령을 했던 사람이 레니 로브레도란 드 사람인데 요번에 나오지 않았어요. 네, 네. 나왔었어요. 대통령 선거에 네. 대통령하고 부통령하고 완전히 다른 정당, 다른 성향을 가진 음. 사람이 뽑힐 수 있는 시스템이죠. 네, 네.
0: 둘이 사이가 안 좋으면 어떻게 해요? 실제로 있었어요. 아, 그래요? 그랬어요.
1: 사이가 무지무지하게 안 좋았어요. 아. 두테르테는 알다시피 가장 유명한 게 마약과의 전쟁. 마약 소지 혐의 있는 사람들 길거리에서 그냥 막 자경단이 가서 죽이고 민병대 가서 죽이고 마구 잡아들이고 부통령은 그거를 못 보는 거죠. 음. 인권유린이다 문제 있다. 네. 둘이 사이가 안 좋죠. 아, 그래서 그 지난 임기 내내 사이가 안 좋았는데 그랬다 이번에 대, 대통령 선거에 출마를 했는데 그 절반밖에 <웃음> 못했어요. 젊은 사람들, 네. 민주주의, 뭐 인권, 리버럴리즘 이런 쪽에 가까운 그런 것들을 지지하는 사람들은 되게 많이 지지를 했었고 음. 혹시나 뒤집어지는 거 아니야, 선거에서?
0: 너무 차이가 많이 났는데요?
1: 아, 여론조사에서도 계속 그랬어요. 그런데 젊은 사람들이 워낙 많이 달려들고 또 자발적인 선거운동들이 많이 음. 이런 그래서 실제 선거에서 뒤집히는 거 아니야? 음. 이렇게도 생각을 했었는데 역시.
0: 저는 사실은 뭐 농담처럼 들릴 수도 있겠는데 레니 파키오가 얼마나 어을까
1: <웃음> 파키오는 지금 뭐 국민적인 영웅이죠 파키오만큼 필리핀을 전 세계에 많이 알린 사람도 음. 없고 그랬는데 듀테르테라는 그 벽을 음. 뛰어넘지 못했다 마르코스하고 사라 듀테르테하고 둘의 선거운동의 가장 핵심적인 거는 아 우리 듀테르테가 하던 거 그대로 따라할게요 아. 정책이 없어요 별로 아
0: 그래요? 뭐를
1: 하겠다 비전도 음. 별로 없고 거기다 한 가지만 덧붙이면 나의 아. 아버지 페드난드 마르코스 시절이 필리핀의 가장 황금기였다 거의 그두 가지로 항거운동을 때운 아. 지금 현재 두테르테 네. 대통령이 퇴임 직전에 네. 2022년 상반기에 지지율이 60%가 넘어요.
0: 어, 인기 많네요. 네.
1: 임기가 끝났는데 그리고 밖에서 그렇게 많이 비판을 받았는데 필리핀 안에서는 봉봉 마르코스로서는 사라 두테르테도 자기 부통령 런닝메이트 겠다. 두테르테거 그대로 따라하겠습니다. 음. 땅 짓고 헤엄치는 선거운동이 된 거죠. 그,
0: 두테르테를 그냥 이어받는?
1: 그렇죠. 파키아오는 국민들로부터 하 그래, 필리핀의 영웅! 이렇게 인정은 받았으나, 그거를 뛰어넘기는 어려웠던 음. 거죠. 근데 또뭐 선거운동 과정을 보면은 그렇다고 우리가 파키아오라는 사람이 그, 복싱 영웅이고, 네. 필리핀 영웅이라는 거를 빼놓고는 이사람이 어떤 정치적인 비전을 가지고 있었나? 음. 아니면 다른 후보들이랑 다른 차이점을 보였나? 뭐, 별반. 큰 차이점 못본것 같아요. 파키아오도뭐 유권자들한테 돈 돌리는 장면도 아, 예, 카메라에 찍히고 아,
0: 영웅이 그럼 어떻게 해 아,
1: <웃음> 필리핀은 그게 너무 당연한 거예요. 선거운동 기간 아. 중에 필리핀 선거운동의 두 가지 특징 첫 번째 돈, 두 번째는 정치폭력 <웃음> <뭐야>? <웃음> 아, 대통령 선거 한번칠 때마다 전국에서 수백 명씩 죽어나고 아, 진짜요? 네, 안타까운 <웃음> 이야기지만 정치 엘리트 가문들 있잖아요
0: 그렇죠. 우리가 족벌 정치라고 음. 얘기를 하잖아요 그 사람들을 중심으로
1: 해서 그 패밀리들이에요. 네. 뭐 예를 들면 마르코스 패밀리 꼬구왕코 패밀리, 로하스 패밀리 음, 아키노. 아키노 패밀리 이런 패밀리들이 전국에 한뭐 200에서 250개 정도 아. 있다고 해요. 뭐 몇백 개의 그런 음. 패밀리들이 거의 필리핀 정치를 나눠먹고 음. 있는 상황인데 그 사람들이 선거운동하는 방식이 그런 방식이에요. 자기의 지지자들 집단을 모아서 반대편에 있는 어 지지자들 집단 사이에 물리적 충돌이 되게 많이 일어나요. 한 10년 전쯤이라고 생각이 되는데 민다나오 지역에서 주지사선거로 어, 기억을 하는데 후보 등록을 하러 지지자들하고 같이 가는데 테러가나서 후보랑 어? 지지자들이 허? 싹 사라져버리는 그런 테러와 비슷한 일들이 어. 많이 일어나요 필리핀에서. 아, 요번에도
0: 그래서. 있었나요?
1: 그거는 뭐 어떤 선거를 막론하고 계속 아, 있는 일들이니까 그렇군요. 지지자들 사이에 충돌, 그런 정치폭력이 좀 선거 때만 되면 은 음. 난무하는 편이죠. 그리고 그 사람들이 많은 경우에 이제 돈으로 아. 매수가돼서
0: 아니 요번에 그걸 봤거든요. 이 말코스 주니어의 어머님 이멜다. 저는 이멜다 여사하면은 약그 구두 사천켤레가 그뭐 <웃음> 딱 생각이 나는데 그 자기 보석 같은 거막 나눠줬다고 그 네, 영상을 네, 네, 본 적이 있거든요. 네. 근데 그게 그냥 일상적인가 봐요. 그러면 아그
1: 매표 행이라는게 너무 일상적이고 사람들이 음. 그거를 되게 바라는 아 그래요? 예. 네. 선거 때에 그런 엑스트라 수입이 생길 수 있는 아, 엑스트라 수입. 네, 국민들 입장에서는 아. 워낙 빈부격차가 크고 네. 특히 도시 빈민 같은 음. 사람들은 선거 운동 기간이 대목 같은 아. 어, 그런 게될 수가 있는 거죠. 그래서 뭐 그런 점에서는 파퀴아오도 거기에서 음. 크게 벗어나기는 어렵다.
0: 그러면 요번에 이제 대통령이 당선된 마르코스 주니어, 이 봉봉 마르코스 어떤 인물인지.
1: 개인사를 뒤집어 보면은 전 독재자인 퍼지. 마르코스의 아들이고 마르코스 가문이 근거지가 어디냐면 일로코스 노르테라고 필리핀 지도를 놓고 보면 맨 위쪽에 있는 음. 동네에요 봉봉마르코스가 1980년 23살 때 처음으로 주부지사에 당선이 돼요
0: 그 어린 나이에 그냥 불려받은 거네요 그렇죠 네.
1: 그랬다가 몇년 부지사 하다가 주지사 당선되고 음. 그리고 이제 마르코스가 최후를 맞은 거죠 아, 어, 1986년 피플파워를 통해서 민주화운동이 일어나고 1989년에 사버지 마르코스가 사망하고 나서 필리핀 정부에서 그래 남은 가족들 돌아와도 괜찮다라고 해서 음. 돌아와요 돌아오자마자 이제 다시 정치를 재개하는 정치를 거죠 음. 그러면 은퍼지랜드 마르코스가 뭐 주지사 시절에 상원 시절에 하원 시절에 뭔가 요즘 퍼포먼스가 있냐, 특별한 정책 방향이 있냐 없어요. 이번 대통령 선거에서도 그냥 두테르테가 하던 걸 계속하겠다. 그다음에 우리 아버지 시절이 얼마나 좋았었는데 음. 필리핀의 영광을 되살리겠다 음. 기자들이 마르코스 공복 마르코스한테 질문을 해요 아버지 마르코스 시절에그 인권 탄압이라든지 독재 이런 문제에 대해서 어떻게 생각하냐 답은 천편일조 똑같아 지나간 거는 이제 잊어버리고 음. 갑시다
0: 사실 아무것도 안 해도 당선 다 되니까 아무것도 안 해도 되겠네요 어그 어차피 뭐그 지역에서 뭐 사원이면 상원이면 주지사고 다 되니까
1: 가문 출신이면 땅 짓고 헤엄치기 그 필리핀의 발전 그 부조의 해체 없이는 음. 곤란하겠다. 봉봉마르코스가 대통령이 될수 있었던 뭐몇 가지 그 선거 공학적인 이유? 네네. 첫 번째는 사라와 한 팀이 됐다라는 음. 봉봉마르코스하고 사라 주테르테하고한 팀을 이룰 것 같다라는 소문이 나기 시작하면서부터 봉봉마르코스의 지지율이 쭉 올라가요. 음. 사라 주테르테는뭐 이야기가 나오자마자 갑자기 수직으로 솟아요. 그래서 그게 첫 번째로 봉봉마르코스가 대통령이 될수 있었던 중요한 이유고 두 번째로는 지역 안배? 지역 안 암배. 아까 이야기한 것처럼 마르코스 가문은 뭐 북부 쪽에서 세력이 강해요. 사라 두테르테하고 두테르테 대통령은 남부, 남... 민다나오 음. 쪽이에요. 그게 중부가 빠졌죠. 네. 중부는 뭘로 해결했냐면 은 글로리아 마카파갈 아로요라는 여성 대통령이 음, 키 작으신 네. 경제학자 출신의 이 글로리아 마카파갈 아로요가 봉봉 마르코스를 자국 지지했어요. 그 사람의 본거지가 중부예요. 아... 북부, 중부, 남부를 아우르고 각 지역에서 주지사라든지 출마하는 사람들은 적절히 포섭을 해서 바닥을
0: 다진 거죠. 음. 파케어가 일수가 없었네. 파케어 대단한 지지자인. <웃음> 근데 지금 잠깐 얘기가 나왔었지만 이 필리핀의 족벌정치라고 하잖아요. 왜 그렇게 심하게 이, 아직까지도 이 없어지지 않는 거예요? 필리핀의 네.
1: 가문 이야기를 하면 음. 한두껏도 없어요. 음. 어디까지 돌아가냐면 스페인 식민지. <웃음> 어 역시. 거까지 <웃음> 돌아가요. 스페인이 처음 1500년대에 <웃음> 네. 들어왔고 그 뒤에 식민 지배를 하는데 필리핀이 땅덩어리가꽤 넓어요. 그래서 스페인 식민지배에 충성하는 로컬 사람들한테 음. 나눠줘요, 땅 여기는 누구, 여기는 누구, 여기는 누구 이런 식으로. 음. 스페인 사람도 있고, 로컬 사람도 있고 중국에서 들어와서 필리핀에 사는데 스페인 식민지배에 충성을 자국적으로. 다친 사람도 있고 음. 그런 식으로 땅을 나누어줬는데 근대화되고 공업화되고 산업화되기 이전에는 땅이라는 것이 경제적 부의 원천이에요. 음, 지금도 그래. <웃음> 그 가난한 농민들은 어쨌든 그러면 이 땅을 가진 패밀리들한테 잘 보여야 돼요. 그래야 소작이라도 붙여먹죠 음. 여기서 엄청나게 큰 마을 커뮤니티가 형성되는 거이 가문이 실질적으로 이 마을을 통치하는. 음.
0: 로컬의 사람들, 스페인에 좋은 관계를 가지고 가문들이. 그리고 뭐 충성을 보이는 이 가문들이 일종의 이제 영주처럼 그렇죠. 된 거네요. 공권제,
1: 장원체제가 만들어진 에. 거예요, 그 사람들.
0: 그게 언제적 그, 얘긴데, 근데
1: 몇 백년 어. 전 얘기잖아요. 네. 근데 그게 지금까지 살아 있는 게 대단히 신기한 살아 있어요. 왜 그러면. 그래요? 많은 나라들이 식민지를 끝내고 근데 국민국가 체제를 만들면 무슨 일이 생기냐면 토지개혁이 있어요.
0: 음, 맞아요.
1: 뭐 유상몰수, 유상분배든 무상몰수, 무상분배든 토지개혁이 있는데 필리핀은 그 단계를 거치질 못했어요. 미국하고 스페인하고 전쟁을 해가지고 스페인이 지고 필리핀을 미국한테 넘겼어요. 미국은 우리 신탁통치할 때 한반도 신탁통치할 때는 마찬가지지만 그렇게 지배를 하거나 음. 그러고 싶은 생각은 별로 없었어요. 적정한 시점에 독립시켜서 내보내야지. 음. 사회 경제 구조를 하나도 건드릴 생각이 전혀 없었어요, 미국은. 그런데, 그래도 미국에 가오가 있지. 아, 이런 말을 쓰면 안될 뿐. 그러니까 미국이 그 기본 신념이 있지. 여기에 최소 모음은 남겨놓고 가야 되겠다. 그래서 집어넣은 게 선거, 정당, 의회 시스템을 집어넣은 민주주의를 이식하겠다고 음. 미국 승민 시기에 의회 선거를 하면 은 당선되는 사람들은 다이 가문 사람들이죠. 음. 그 동네 사람들은 그렇죠. 절대적으로 이 가문의 생계를 의지하고 있고 음. 그 가문의 아들이 출마를 하는 거예요. 하원으로. 그러면 저 알아서 우리 아들이 나갔으니까 는 알아서 투표들 어, 하길 바래요. 세요 어, 방법이 있어요. 그 네. 사람 찍는 거지. 그그 음. 그 사람들이 대통령이 되고 의회를 장악하고 고위 공무원직을 장악을 하는 거예요. 상원도 장악하고.
0: 예전에 그런 봉건적인 제도가 있었는데 여기서 뭔가 하여튼 뭐 혁명이 일어나든 뭐 전쟁이 일어나든 해서 한번 이렇게 확 뒤집어지는 그런 그 일이 하나도 없었고 그래 그대로 그냥 선거만 도입을 하다 보니까 우리 나으리 찍어주러 가야지 하는 사람들이 그대로 지금 남아 있는 거죠. 한국 같은 조선시대
1: 양반들이 네. 그대로 땅을 그 깔고 음. 앉아가지고 선거를 통해서 의회 에 다시 진출하는 음. 거예요. 일단 의회에 진출을 하잖아요 이 사람들이 상원 하원 장악을 하고 나면 은 토지개혁 자기 기반을 흔들 이유가 뭐가 있어요? 구조가 바뀌질 않는 거예요 그게 그냥 과거에는 토지에 기반하고 있었는데 필리핀도 근대화가 좀 되면서 어떻게 나가냐면 상업자본으로 산업자본으로 정치와 경제가 결합돼 있는 황패벳에는 무섭죠.
0: 근데 민주화운동, 민주화혁명 뭐 이런 게 있었잖아요. 근데 그거랑 상관이 없었나 봐요? 그것도 좀
1: 들여다봐야 되는 게 네. 필리핀의 민주화운동 시작은 1984년에
0: 저 그거 아 기억나요.
1: 베니뉴 아키뉴.
0: 비행기 트랩에서 내리자마자 암살당했어요요그
1: 네. 암살 당하고 나니까 는 마르코스 독재에 대한 불만들이 터져 나오기 시작했고 아. 그렇게 민중들이 등을 돌리기 시작하니까 미국도 더 이상 이제 우리 음. 지지 못 하겠다. 이렇게 나온 거예요. 민중들 입장에서는 마르코스 시절의 독재, 인권 유린 이런 것들에 대한 불만이 쌓일 대로 쌓여서 발을한 건데 민주화의 시작이라고 하는 아키노 상원위원 암살 아키노 상원위원은 왜 그때 비행기에서 내렸을까 미국으로 망명 갔다 들어오는 길이었어요 미국으로 왜 망명을 갔냐 마르코스랑 싸워서 망명을 갔어요 음. 아키노 집안은 필리핀의 가장 유명한 대지주 집안 중에 하나예요 토지개혁이나 민주주의랑은 별로 상관이 없는, 없는 사람이에요. 사람. 그 전통 엘리트 집단을 대신해서 목소리를 높이다가 마르코스랑 싸우고 미국으로 망명했던 거예요. 민중 사이에서는 민주화를 위한 이렇게 움직임이라는데 그걸 받아내는 엘리트 사이에서는 마르코스를 제치고 우리의 기득권을 다시 뺏어갔다가 됐다. 그런 방향으로 해석이 가능하다는 라 거죠.
0: 그러니까 그때 봤을 때는 아 민주화 운동을 하던 사람이 망명 갔다 돌아왔는데 독재자한테 암살당했어라고들 생각을 했었는데 따지고 보면 은이해 관계에서 지금 지금 그렇죠. 뭐 네. 부딪혀서 암살을 한 거다. 밑에 있는 국민들은
1: 민주화를 원했는지 오. 모르겠는데 위의 엘리트층에서는 결국에는 누가 이 이권을 가져갈 음. 건가. 그 되게 유명한 논문이 하나 있어요. 플런더링 스테이트라는 국가를 누가 털어먹을 건가라는 <웃음> 걸 놓고 그래서 86년에 필리핀의 민주화를 보면 은 그라스루트에서 민주화 맞는 거 같은데 엘리트층에서는 누가 이거를 이권을, 이권을 가질 거냐는 라 싸움이 아니었나
0: 그럼 두테르테 대통령 같은 경우가 굉장히 특이한 케이스네요. 두테르테는
1: 좀 특이한 케이스예요 음. 기존에 있던 정당들에서 기존에 이런 엘리트들 중심으로 움직이는 정당에서 두테르테 라는 사람을 데려다가 앞에 앉혀놓은 후보의 성격이 강하거든요. 범죄소탕 네. 이런 실적 맞아요. 그리고 거기서 얻어진 인기 이런 거를 바탕으로 해가지고 픽업이 돼가지고 약간
0: 얼굴만 이렇게 내놓는 식으로 그냥. 근데
1: 두테르테는 그거 이상이긴 하죠
0: 근데 이제 그런 얘기를 들었거든요 마이코스, 그 봉봉 마르코스가 친중이다 사실 두테르트 대통령도 굉장히 친밀하고 볼 수는 없는 사람이었고 앞으로 그러면 은 미국이 이쪽 이제 동남아시아 쪽은 굉장히 관리를 잘하려고 하는데 좀불협화음이 있을 수도 있겠다는 생각이 들어요?
1: 그거 먼저 얘기해 볼게요 봉봉 마르코스가 미국에 못 가요 미국에 가면 잡혀요
0: 블랙리스트에 올라있나요? 마르코스, 아버지 마르코스 <웃음> 네. 시절에
1: 인권유린으로 인해서 미국 법원에서 3억 5천만 달러의 배상금을 내라고 오. 명령이 내려왔어요. 안 냈구나. 안 내고 있어 필리핀 미국 동맹국가잖아요. <웃음> <와>.
0: 그러니까 <웃음> 엄청 친해요. <웃음> 근데
1: 필리핀 역사상 처음으로 필리핀 대통령이 미국을 가지 못하면 <웃음> 오늘 앞으로 어떻게 해? 그거 관계를 정리를 할지 상당히 애매한 돈,
0: 상황이에요 돈 내겠죠? 뭐 국고에서 떼서라도
1: <웃음> 아까 얘기했던 루테르테가 친중이었다 네. 약간 반미였다 라고 이야기하는데 표면상 맞아요 음. 루테르테하고 아주 안 좋은 관계를 맺었던 사람이 누구냐면 오바마 오바마 그치. 전 대통령하고 루테르테가 에이, 약간 아, 겹쳐요 임기가 맞아요. 루테르테가 오바마한테 먼저 시비를 걸었죠 맞아요. 지옥에 나가라 음. 두테르테가 미국에 대해서 그런 반미 감정을 드러내고 공공연하게 우리는 중국 쪽이랑 친하게 놀겠다라고 한 거는 되게 실용적인 접근이에요. 음, 우리 중국 쪽으로 간다라는 카드를 내세워서 미국으로부터 더 많은 컨세션을 얻기 위해서 그래서 미국과 중국을 어떻게 보면 경쟁시켜서 그 안에서 더 많은 걸 얻어내겠다. 두테르테의 그런 것들이 전술적인 차원의 움직임이라는 생각은 어디서 드냐면은 군사인들다 끊어버리겠다라고 공공게 떠들고 다녔는데 실제로 군에서는 훈련 계속 잘 하고 있고 아무 문제 없어요.
0: 말만 그런 거다. 응.
1: 안보 문제에 있어서는 필리핀도 미국을 버릴 수가 없어요. 남중국해 문제도 그렇고 불만은 좀 있죠 미국에 대해서. 중국이 남중국해에 필리핀이 클레임하고 있는 땅들을 막 예, 예. 군함을 끌고 와서 공항도 건설하고 공부대 예. 건설하고 막 이런 식으로. 미국이 얼마나 그걸 효과적으로 막아주고 있나. 음. 진짜로 중국이 그렇게 섬대를 넘어와서 필리핀 본토까지 접근을 하거나 우리를 진짜 목을 이렇게 틀어잡고 위협을 하면 미국이 진짜 도와줄까? 미국 필리핀 상호방위조약이 거기까지 커버를 하는 건가? 안보 시어런스가 올까라는 거에 대해서 되게 걱정을 많이 해요
0: 그러니까 오바마는 원래 그랬고 그런 식으로 해서 적극적으로 개입을 하는 게 약간 식민주의적인 방식이다라는 식의 생각이 조금 있었던 그렇지, 사람이고 그렇지 폴리티컬리
1: 코렉트해야 되니까 그렇죠. 오바마는
0: 장인는 리버럴이거든 그러니까 그건 안 되는 음. 거고 트럼프는 관심이 없었고 바이든 대통령은 약간 사실은 옛날 사람이잖아요 뭔가 냉전 같은 시각이 있어요 확실히 행동하는 걸 보면은 그래서 좀 다르지 않나 라는 생각은 들긴 글쎄, 하더라고요 글쎄요
1: 제가 그김 박사님 전공인 미국에 대해서 코멘트 하는 거는 <웃음> 너무 많이 넘어가는 것 같은데 자, 동남아시아가 한번 볼까요? 바이든에 대해서 2020년 말에 바이든이 당선될 것 같은 그 시점에서 미국의 대동남아 권여가 강해지겠는가? 음. 거의 70%가 예스라고 대답을 했어요 이제 미국이 다시 제자리로 돌아왔구나 동남아시아로 다시 돌아오고 뭐키보드 음. 2.0은 그때 그런 이야기 많이 나왔었거든요 기대를 많이 했었어요 근데 2021년 한해 지나고 지금 2022년 상반기가 지나가고 있는데 뭐랬지? 아무것도 한게 없는 것 같은데? 동남아 국가들이 정말로 미국이 중국의 영향력 확장을 막으려는 의지가 있는가? 동남아 국가들 그것도 미국의 경제적인 관여도 많이 음. 생각을 했어요. 말레이시아 싱가포르 베트남 이런 나라들 미국이 다시 tpp로 돌아오길 바랬는데 그것도 지금 어렵죠.
0: 미국 국내 사정으로는 아마 안될 거고 그래서 지금 이제 내세우고 있는 게 인도 파시픽 이코노믹 프레임워크라는 걸 하고 있잖아요. 그건 이제 문제는 뭔지 무슨 말씀하시는지 알아요. 그게 이제 문제는 왜냐하면 조약이나 이런 게 아니기 그렇지. 때문에 사실은 백악관 주인이 바뀌면 언제든지 파이어가 될수 있는 거라서 이거 개런티를 해줄 수가 없어요 사실.
1: 그 동남아 국가들 네. 있잖 상에서는 음. 과연 미국이 이 지역에 계속 남아 있을 것인가, 음. 중국의 영향력을 계속 막고 밸런스를 맞춰줄 것인가 질문이 나올 수밖에 없는 상황이에요.
0: 그러면은 이 동남아 국가들 필리핀을 포함해서 중국이 이렇게 크게 영향력을 미친 것에 대해서 거부감을 갖고 있는 거예요? 거부감이 있죠. 하긴 뭐그 상설 사법 재판소에서 2018년이었나요 필리핀하고 중국하고 2016년이었나요 판결이 네, 있었죠. 근데 다른 국가도 베트남하고도 그런 문제가 있고 남중국해의
1: 영토 분쟁은 작은 부분이에요 오히려. 아, 그래요. 중국이랑 엄청나게 큰 경제가 있죠. 자기네 경제가 중국에 예속될지 모른다라는 불안감, 음. 경제적인 의존 때문에 정치적으로 의존하게 될 거다. 대외정책도 의존하게 될 거다. 음. 만약에 중국이 우리가 꿈꾸고 있는 지역질서는 이거고 우리가 그리는 세상은 이거다라고 명확하게 보여주고 그것이 동남아 국가들 입장에서 받아들일 수 있을 정도의 확신을 주면은 괜찮을 텐데 동남아 국가들이 중국 을 믿을 수 있을까? 사람도 마찬가지지만 국가들도 모를 때 가장 공포스러워요. 음. 그게 뭔지 알수 없을 때, 실체를 알수 없을 때. 중국이 과연 앞으로 지역 질서를 어떻게 가져갈 거냐 아직 모르잖아요. 마찬가지로 미국이 이 지역에 계속 밸런싱을 하기 위해 남아 있을 것이냐 모르잖아요. 그게 공포스러운 거예요. uncertainty라고 하는 불확실성이 약소국의 모임인 동남아세안 아 입장에서는 가장 불안스러운 거예요.
0: 그럼 동남아시아는 그럼 앞으로 전망은 어떻게 보세요?
1: 동남아시아 개별 국가들을 들여다보면 은 다들 감추고 싶은 부분들을 안고 있는 거는 맞아요. 그렇다 그래서 아 그러면 동남아시아 안 되겠네. 저기 한국도 그거보다 더 하면 더했지 못하지는 않았다. 지금 당장 있는 모습은 그렇게 불충분할 수도 있어요. 하지만 은그 나라들이 가진 잠재력이란 거는 언제 그 포텐이 터질지 모르겠지만 잠재력이란 건 여전하고 그래서 저뿐만 아니라 많은 학자들이 많은 비즈니스하는 사람들이 동남아시아에 주목하는 이유는 분명히 있을 거예요. 잠재력뿐만 아니라 한국 입장에서 한국의 이익이란 걸 고려해 봤을 때 미국, 일본보다도 커요. 동남아 10개국이랑 무역하는 규모가. 일적 교류도 1년에 천만 명이 넘고요. 동남아시아랑. 인지하지 못하고 있는 사이에 동남아랑 한국은 엄청나게 가까워요. 동남아시아 국가들이 그런 문제가 있고 이런 한계가 있다고 그래가지고 한국의 이익에 중요하지 않다라고 이야기할 수도 없고 우리하고 엄청나게 가까운 이미 가까워진 사이예요 같이 가야 되는.
0: 음, 확실히 이제 가능성이 많고 잠재력이 있는 지역이고 또 국가들이기 때문에 우리가 관계를 좀더 돈독히 하고 그리고 미래를 바라본다면 사실 동남아시아 굉장히 중요한 지역이다라는 말씀이시네요. 뭐 마르코스 주니어가 대통령이 됐다라는 그 외신이 단신으로만 이렇게 딱쓸리고 말더라고요. 좀 아쉬워서. 과연 필리핀의 대통령 시스템은 어떻고 족벌 정치는 어떻게 돌아가고 있고 그리고 좀더 넓게 봐서 동남아시아는 요새 어떤 상황인지 궁금해서 한번 보셔서 이야기를 나눠봤습니다. 재밌는 이야기 나눠주셔서 정말 감사드립니다. 네, 고맙습니다. 감사합니다.